0: Cosmopolítica presenta Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo a cualquier hora, en cualquier medio disponible este es Randy Gómez, al habla miembro del Grupo Cosmopolítica eh, especialmente en la Comisión de Relaciones Públicas soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo eh, en la Universidad del Norte de donde proviene nuestro... Grupo estudiantil que es el responsable de este programa Conectados eh, Bueno, en este episodio vamos a variar un poco los temas eh, Vamos a seguir obviamente enfocados en nuestro tema principal que es la política Pero vamos a analizarla por medio de la cultura Específicamente vamos a hablar de algo que nos gusta a todos en general como masa Es imposible o es casi imposible que a alguien no le guste de aquello de lo que vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar? Precisamente vamos a hablar de la música y vamos a hablar de la música de una época muy querida y recordada por todos los seres humanos en general. Fue una década muy buena y llena de cambios, llena de problemas, eh, pero también llena de muchas cosas memorables, momentos buenos, momentos malos y hay que poner en contexto. ¿De qué época vamos a hablar? Bueno, si a usted le gusta esta época se va a quedar encantado porque vamos a mencionar un montón de cosas que pasaron en estas épocas que fueron bastante recordadas y bastante, por decirlo así, transgresoras. Eh, vamos a hablar de los 80. Eh, sí, los 80, una de las décadas más estrambóticas de la historia, pero en el sentido bueno. La década donde literalmente todo lo que conocemos por el mundo moderno se empezó a cimentar. Toda la música y todos los modelos de negocio, por lo menos si hablamos de cultura, si hablamos de música, que se ven ahora, Empezaron en los 80, los videos musicales empezaron en los 80 como tal, en eh, TV por así decirlo, en TV es el, por así decirlo, el abuelo de lo que es YouTube, donde un artista tenía que poner un video y si el video tenía éxito, se iba a convertir en un éxito también en las listas, aunque no siempre era así, también hay canciones que, que eran éxitos de YouTube, pero no eran de, lis de listas, o sea, pero aún así, eh, también fue la época donde empezaron las grandes estrellas y también vamos a analizarlo en un contexto social. Los 80 fue una época de cambio. En muchos aspectos a nivel mundial las cosas empezaron a irse un poco más a lo que conocemos actualmente en el panorama mundial, sea político, sea económico, sea social en general. En los 80 se cimenta primero que todo la protesta del de género, de la igualdad de género. Esta ya estaba a años, recordemos el voto a la mujer en los años 40 y 50. Y el We Can Do It. El movimiento We Can Do It con su famosa foto de la mujer con el brazo, la mujer trabajadora, el brazo forzudo, eh, básicamente. Pero en esta época la cosa se agudiza mucho más. Las mujeres quieren tener muchas más oportunidades, pero no solo ellas. Ella no es la única, por así decirlo, minoría que protestaba. También tenemos que hablar de que esta fue la época donde la comunidad LGBTI empezó a salir, a salir de su escondite. Tenemos que recordar que de por sí esta fue la época en la que Freddie Mercury o Boy George hicieron su aparición ya como figuras, eh, miembros de la comunidad LGBTI. Eh, Boy George era un férreo eh, participante por los derechos de los homosexuales y de los transgénero, sobre todo. Y esto pasó con un montón de grupos. Pasó hasta con artistas que no eran miembros también. Gente como David Bowie, gente como Grace Jones, eh, la legendaria Grace Jones, la modelo que después fue cantante, que ella también participó y peleó por los derechos. Aparecieron las primeras, eh, eh, por así decirlo, drags. Eh, tenemos que recordar a Divine, que si tú le preguntas a RuPaul quién es la más famosa, yo no es que conozca mucho, pero sí, sé quién es RuPaul. Si le preguntas a... RuPaul, ¿quién es la que lo motivó? ¿Quién es una gran inspiración para la cultura? ¿Y quién fue una de las primeras en salir y mostrarse? Fue Sin duda Divine Una cantante de música disco high energy Muy famosa a principios de los años 80 Precisamente Casualmente uno de sus grandes éxitos es un rip-off O más bien una versión más dura O más movida, energética Porque el propio género lo dice high energy Alta energía o mucha energía del Blue Monday de New Order Casualmente Ahora bien también fue la época en la que aparecieron los primeros artistas declarados como miembros de esta comunidad como por ejemplo Erasure como por ejemplo, bueno en Erasure está Andy Bell en Depeche Mode está este Graham que la verdad es que todos tienen todos tienen una algo en común y es que su tecladista el tecladista que hacía las canciones en, en Erasure también está en Depeche Mode, Vince Clark sin embargo, gente como Andy Bell que casualmente Vince Clark lo buscó por ser alguien que resaltaba esto. Y también estaba, por ejemplo, este el cantante de The Com Common Arts. Que no recuerdo muy bien su nombre, que en Paz Descanse ya murió. También estaban pioneros, que fueron muy infravalorados. Como por ejemplo Mark Bolland, que no era gay, era bisexual. La verdad es que era, mu era muy queer y tenía esa forma de vestirse. Aparte, eso lo complementaba, era su, por así decirlo divinidad o apariencia divina el man es uno de esos una de esas personas que literalmente son angelicales, básicamente son de esas personas que son tan bellas que parecen ángeles o por lo menos es lo que se puede decir él también protestó, pero él fue más de los 70 él fue el principal gestor del movimiento glam rock, tampoco podemos olvidar a Judas Priest con Rob Halford pero Rob Halford ya, o sea, siempre lo había sido, pero su música no se siente para eso. Lo que sí es que en los 80 se empezó a avivar más eso porque él no tenía miedo de salir vestido con cuero. Y los rockeros, si lo saben bien, saben que el exceso de cuero y vestirse de esa forma, eh, como la que vestía Rob Halford, pues que como se vestía él, era bastante mal vista por los fanáticos del metal, sobre todo que no toleraban esto. O sea, definitivamente. Esta fue la época donde también estaba gente como eh, él que estaba eh, exponiéndose, ya no tenía miedo, la verdad. O sea, el, el buen hombre lo hizo. Sin embargo, pasemos un poco de lo que es la cosa de las minorías, a un poco más ya a la política. Esta fue una época de cambios y de problemas políticos bastante graves. O sea, está la transición de la democracia en Argentina, está la época de Pablo Escobar, eh, que a pesar de no ser algo político, sí tuvo una incurrencia política, esencialmente. Sobre todo cuando eh, de controlar las leyes hablamos. Pero eso es tema para otro podcast y espero no ser yo quien hable de eso. Pero ah, estaba la guerra del Golfo, estaba el conflicto en las Malvinas, estaba Pinochet, estaba las revoluciones del 89, estaba ya gestándose la separación en los Balcanes y la Unión Soviética estaba en sus últimos tiempos y se estaba viviendo los en su periodo de el glasnut y la perestroika, básicamente. Mucha de esta música se puede encontrar en bandas eh, como Kino. Kino, si hablamos de la Unión Soviética, es la banda rusa más grande de la historia. Era una banda de post-punk, famosa por un tema muy querido, llamado Grupo Krobi, que es básicamente la canción rock, el rock en ruso más famoso, básicamente es el tema de rock en ruso que más se conoce a nivel mundial aquí este Víctor Tsoy que era el dueño de la banda o más bien el cantante, que básicamente era un proyecto personal de él, protestaba en contra de muchas de las cosas que se hacía por ejemplo en la guerra de Afganistán él mismo protestó, utilizó esa canción de ejemplo como protesta contra la guerra de Afganistán y que muchos jóvenes soviéticos tuvieran que participar en ella y que hubiera apoyo soviético y todo esto lo mismo sucede con bandas del lado occidental, como por ejemplo los primeros años de bandas como el Ray de Bachín, que a pesar de que ellos se gestaron más fue en los 90, ya ellos venían con esto. Reyes de Bachín, a pesar de ser noventera, era una banda que literalmente desconfiaba por completo de todo lo que era el sistema norteamericano. Eh, siempre protestaron, pero al ser noventas no podemos analizarlos del todo. Esta fue la época de las dictaduras sudamericanas en su apogeo, pero a la vez con su caída. O sea, esta fue la época del auge y caída de las dictaduras sudamericanas. Tenemos que recordar que bandas como Los Prisioneros protestaban contra el gobierno de Pinochet. Y Pinochet lo censuró, o sea, literalmente dijo que por lo menos a la televisora nacional de, de Chile no podía transmitir música de los prisioneros, los cuales tuvieron que hasta empezar a hacer su música fuera del país o primero promocionarla afuera del país para poder así después llevarla al suyo porque literalmente Pinochet no les permitía tener casi repercusión en radio ni nada. Por eso en muchos países los prisioneros tienen un poco más de reconocimiento que en su propio país, aunque allá ellos son unos íconos también, eso es más que obvio. Pero no es de esos casos en los que el artista suena más en otro sitio que en su propia tierra, o sea, literalmente. Esta fue la época de las hambrunas en África, donde llegaron a un punto máximo y también se dio lo que todos conocemos como el evento magno de la música rock y la música en general de la cultura popular, el Live Aid. 13 de julio de 1985 estaba en dos estadios, el clásico Wembley en Londres, Inglaterra, y el JFK Stadium, el estadio JFK, allá en Filadelfia, no más grande que el Wembley. Y la verdad es que fue es uno de los momentos más cumbres en general de la historia de la música, porque se reunió a casi básicamente todo lo bueno de la música, todo lo que se estaba pegando en esa época, o sea, teníamos a las bandas más grandes del mundo en cada tipo de género, ya sea pop, ya sea new wave, ya sea rock y ya sea metal, también estaba metal. Habían bandas clásicas, habían bandas, artistas clásicos, había y muchos de ellos dieron momentos cumbre. Tenemos que recordar obviamente el concierto de Queen Que es considerado uno de los mejores conciertos de la historia de la humanidad O estamos hablando también del pésimo concierto que dieron Led Zeppelin allá Eso fue muy triste, yo he visto esa actuación varias veces Y la verdad es que pudieron haberlo hecho mejor eh, Están conciertos clásicos como por ejemplo el concierto de Phil Collins Que simplemente tocó una, un par de canciones en su piano Y el momento cumbre que es cuando él se fue aparte de Queen obviamente eh, Él se fue en Concord Tres horas de vuelo entre Filadelfia y Londres. Es uno de los momentos también más clásicos de la historia de la música, pero yo les digo que cuando hablamos de clásico es que fue una hazaña. O sea, nadie se esperaba eso. Phil Collins no estaba confirmado para, para, para ir a Filadelfia. En Wembley, si hablamos de artistas que tocaron, podemos hablar de David Bowie, que brindó un concierto también bastante recordado. Eh, Phil Collins obviamente ya me lo mencionamos eh, Dark Straits, Elton John, Alison Mojett, antigua cantante de otro proyecto de Vince Clark Yasu, Queen en su mejor momento u que también brindó otro momento clásico Paul Young y The Who En Filadelfia se presentaron bandas como The Cars Eric Clapton que su eh, interpretación de Laila es considerada una de las mejores de la historia Duran Duran eh, Se presentó también Boy George que también lo mencionamos Hall Ots, Billy Joel Judas Priest, eh, que, no, que me sorprende que no hubieran tocado allá en Wembley, pero ajá. Uh, eh, Hugh Lewis, Robert Plant, eh, The Pretenders, Paul Simon, Tears for Fears, Thompson Twins y Stevie Wonder. Estamos hablando de que este concierto, organizado por el cantante de Boomtown Rats, Bob Geldof, famoso por su éxito I Don't Like Mondays, que es un one He Wonder clásico de la música New Wave, esto fue hecho para calmar las hambrunas en África, cual no es un problema político, pero sí es un problema bastante grave en cuanto a impacto social. Sin sí, embargo, esto generó una rivalidad enorme entre América... Y Gran Bretaña, que eran obviamente y siempre han sido los dos me mercados más grandes En cuanto a producción de artistas populares O sea, tenemos que hablar que en esa época existía la guerra entre el pop gringo Con el New Wave británico Aunque el New Wave también se gestó en, en Estados Unidos Pero básicamente estábamos hablando de que la música popular estadounidense Se enfrentaba a la música popular de Inglaterra el Primero estuvo el Band Eight, Que fue la banda, en su mayoría, la, la alineación europea o alineación inglesa de lo que fue Life Aid Tuvo George Michael, estuvo Freddie Mercury eh, creo que también estuvo Billy Joel estuvo Dolly Parton también creo no recuerdo exactamente pero ellos cantaron Do They Know This Christmas Un cover Mientras que Estados Unidos Contratacó con USA for Africa Y We Are The World Que todos conocemos esa canción Gente como Stevie Wonder Gente como Bob Dylan Bono de YouTube Que también me sorprende Que esté aquí Y no, es, no estuvo con el band Aid. Y obviamente Michael Jackson ¿Para qué? <ríe> Michael Jackson Que no actuó ese día ese, Básicamente ese día Faltaron un montón de estrellas también O sea No se podían llamar a todos Pero hubiera estado bien por lo menos que en el Wembley se hubiera presentado Michael Jackson y Van Halen se hubiera presentado en Filadelfia. Van Halen se presentó en otro evento de ayuda, pero, pero como él solo y acompañando a su futuro cantante después la salida de Billy Rod. Pero eso es otro cuento. La cuestión es esta. El Life Aid tuvo una repercusión tan grande que después se tuvo que realizar otro. En 2005, también para África y también para las hambrunas, pero... No lo hacían como tal para dar dinero, sino para que respondieran. Los gobiernos respondieran por esta situación. También tuvo a varios artistas de los 80 y muchos artistas que pegaron en los años 2000 como Muse. Pero eso es otro cuento. Eh, no tuvo tanta repercusión y no es tan recordado como lo es el Life Aid. Por mi atras, también tenemos que hablar que esta fue la época donde los artistas más sacaron una pinta política. Tenemos que hablar, por ejemplo, de The Mid is Murder, que es básicamente el álbum más político y satírico de este, de Smiths. Aquí Morrissey simplemente lo único que hizo fue acabar y meterse de lleno con todo lo que era la Inglaterra de Margaret Thatcher. Inglaterra caracterizada por problemas en cuanto a la industrialización, a los trabajos y muchas cosas más. También caracterizada por la Guerra de las Malvinas. La Dama de Hierro. Como muchos dicen, causó mucha polémica y el mismo Morris le ha declarado una enemistad muy grande, bastante grande, y que en su época supo ser dañina para la reputación de la banda. Pero lo clásico aquí es que él se burlaba básicamente de todo el sistema inglés, todo el sistema británico. Tenemos que ver que él, por ejemplo, canciones como The Headmaster Ritual, sí, The Headmaster Ritual o Me This Murder, ya que él también es vegetariano, lo es desde niño, protestaba. En contra de la pésima educación en general que hay en las escuelas En las escuelas británicas, obviamente en su contexto Pero en general con las escuelas no se diferencia básicamente El mensaje puede ser universal, la verdad Y también estamos hablando de Mid is Murder Que también es otro tema que se burla por completo de la gente que come carne O sea, Mid is Murder, carne es asesinato y hay consignas de él que son bastante políticas, pero no vamos a analizar lo polémico que puede ser Morrissey También hubo otros artistas que también pegaron unos cuantos picos de protesta social, de mensajes sociales, pero que al final nunca, esto no bueno, fue nunca a lo que se dedicaron. O sea, por ejemplo, Born in the USA, álbum clásico, clásico, uno de los mejores álbumes de los 80, eh, de este Bruce Springsteen con la E Street Band. Grabado En el 84 año de grandes canciones, de muy buena música, o sea, estamos hablando de que fue el año donde se lanzó el 1984 de Van Halen, perdón, Van Halen, y entre otros. También álbumes raros, pero buenos, como el Animalize the de Kiss, o álbumes clásicos que lo único que hicieron fue romperla, como por ejemplo el Herbit City de The Cars. Sí, Herbit City de The Cars, donde aparece You Might Think y Drive, así de simple. Literalmente, volviendo a este... A este Morrissey Él se Básicamente se burló hasta de cómo, cómo la educación De los niños en Inglaterra solía ser tan mala Que hasta escribió una canción Bastante bailable sobre eso Este álbum es clásico y lo recomiendo Ahora bien, esta fue la época Y este ya va a ser para terminar Esta va a ser la época Donde apareció Rubén Blades A literalmente Por así decirlo Decir sus consignas de protesta ante las dictaduras sudamericanas que es un problema que él mismo no tolera Y las dictaduras sudamericanas no, latinoamericanas porque también se metió con Nicaragua, también se metió con eh, Honduras También se metió con El Salvador, él no se callaba y destinó varios de sus discos de los 80 para esto Sobre todo el Buscando América que literalmente es una oda a cómo es la vida Bajo una dictadura Le Estoy buscando América. Te... Para esto vamos a hacer la recomendación Tal vez el otro episodio en el que yo aparezca pueda seguir recomendándoles música y tal Pero si queremos escuchar un disco de alta carga política Es sin duda el Buscando América de 1984 también Considerada la hora maestra como solista Ojo, la hora maestra como solista, no con Willy Colón No con Willy Colón de este Rubén Blades que literalmente aquí tiene canciones bastante legendarias como por ejemplo lo que son los sencillos Decisiones y el Padre Antonio Munárriz y Andrés Decisiones, Ave María, cada día, sí, señor. Decisiones es una básicamente una canción sobre la moralidad eh, sobre lo que hace una persona y sobre la actitud de ella sin embargo la segunda canción GDBD o oh, no GT Gente que despierta bajo dictaduras, es decir, GDBD es un clásico, un monólogo hecho a base de vocalización, básicamente a capela. Sí, así es, a capela, los ritmos de la canción se hacen con sonidos de la boca. Y este Blades hace un monólogo donde narra la historia de un hombre que vive bajo una época de dictaduras en Latinoamérica, pero esencialmente en Sudamérica, pero Latinoamérica pues. Por eso el significado de la canción que el propio Blades no reveló sino hasta años después, por lo menos en cuanto al título. La canción narra todo el contexto, narra el contexto del capitalismo excesivo que suele tener las dictaduras de ultraderecha y los problemas que puede tener una persona bajo esto, sabiendo que tiene que andar armada, sabiendo que no puede hacer nada y sabiendo que le toca mirar para dónde coge porque en cualquier momento si dice algo la terminan desapareciendo. Si vamos a hablar de desapariciones, hablando de esto... Vamos a hablar de Desapariciones, que es esta canción bastante triste, pero no... O sea, es triste y también es bastante desesperanzadora, porque literalmente narra situaciones que no se saben si fueron reales o no. Lo más probable es que sí lo hayan sido. Tantos desaparecidos hay que es probable que, si no es real alguno de los casos que este Vlades comenta, porque lo que hace es narrar, como si de la persona que estuviera pidiendo ayuda se tratara. Él habla sobre las desapariciones de varias personas y lo más probable es que coincidan. Si buscas en cualquier archivo de cuántos desaparecidos hay, ya sea los de Argentina o ya sean los propios colombianos, que son los de nuestro país, que se dieron en las épocas no solo de la guerrilla, sino también en las épocas del paramilitarismo y en otras cosas más. Básicamente puede coincidir. Es un tema un poquito triste, pero no tan triste como lo puede ser otro tema que también vamos a hablar y va a ser con el que vamos a culminar nuestro episodio de hoy de Conectados. Viene, todos vuelven, que literalmente es una oda a la sociedad latinoamericana y después de eso viene el tema, no digamos que cumbre, porque para mí el tema, todos los temas son una obra maestra, aquí la calidad eh, no solo lírica sino también instrumental de... De Rubén Blades, gracias al conjunto de Latin Jazz 6 eh, del Solar que increíble y aparte revolucionó la forma de hacer salsa solamente hacer seis personas. No se necesita una mega orquesta ni nada, pero eso es otro. Eso es solamente algo físico. La cuestión es que el padre de Turismo, por aquí, Andrés, está hecha para hacer una canción que se arraigue al contexto de la gente, al contexto de la sociedad latinoamericana. La canción está basada en lo que le pasó eh, a. San Romero de América asesinado en plena misa por sus consignas eh, a favor de los derechos humanos en El Salvador. En medio de, de todo este panorama. En medio de una misa o en medio de sus actividades como párroco, al igual que menciona en esta canción. No se sabe si existió un monaguillo andrés, lo más probable es que sí. Pero el que murió fue él. Murió a causa de, de esto, de daños, de la guerra, de las peleas, de los problemas y obviamente de que no lo querían tener vivo, eso es más que obvio, que por sus consignas en contra de la guerra, aquellos que estuvieran a favor de ella, no lo iban a ver con buenos ojos y, lamentablemente, tuvieron que acabar con su vida. Finalmente tenemos el tema más triste, desgarrador, pero a la vez el más... también el más esperanzador y el más realista del álbum, es esta Buscando América, que es el tema anónimo, básicamente. Ambas canciones, en general, ambos lados tienen una cosa, y es que, estas dos últimas canciones, que son las dos últimas del álbum, duran ocho minutos cada una. Pero no las sientes que duran ocho minutos. O sea, el Padre Antonio y Andrés dura ocho minutos y sin tener un Radio Edits. Radio Edits, que es básicamente la edición para radio de una canción larga. Una canción que, por eso, por la duración, no da para ser sencillo. Sin tenerlo, se pegó. Se pegó porque la canción no sientes que dura ocho minutos, la verdad. Buscando América sí es una canción que da a entender lo que está pasando. Es una canción que a pesar de, de la esperanza que pueda dar, es una canción triste, una canción que empieza con un solo de piano bastante desgarrador, sino también bastante deprimente, muy deprimente, y después da paso a eso. La canción está escrita para que sea deprimente, para que, sea, para que toque el alma, para que sea conmovedora, y yo les voy a advertir algo, esto no es ni xenófobo ni nada, pero por ejemplo si eres alguien que está pasando por una situación de inmigración, sobre todo por una crisis económica, y no solamente son nuestros hermanos venezolanos, también pueden ser los inmigrantes hondureños que la están pasando mal en su marcha hacia Estados Unidos y ahora con este contexto que estamos viviendo, y ellos mismos no se lo pueden permitir, ellos no pueden permitirse estar recuerdados, desgraciadamente. Si yo les digo una cosa, si has vivido una situación así, lo más probable es que lo que te recomiendo es que no escuches esta canción, una canción que puede llegarte a... A romper en llanto Porque literalmente es una canción Que narra todo este contexto Y más ahora que Estamos muy susceptibles A cualquier acción Y a cualquier ineptitud De un gobierno Que sabe Dios cómo pueda Solventar esta situación Pero ajá y bueno, eso es todo, Buscando América de Ruan Blades, clásico, 1984, lo puedes encontrar en Spotify, perfectamente o en cualquier plataforma, si lo quieres comprar físico también, te recomiendo que lo escuches en vinilo. Y bueno, esto fue todo aquí en Conectados, este fue Randy Gómez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte y miembro de Cosmopolítica, les deseo un saludo, muy buenos días y buenas tardes. <música>